0: Дорогая Церковь! Дорогие братья и сестры! Радуюсь, что в этом воскресном дне мы можем иметь это общение с друг другом здесь, но имеем это общение и через интернет. Мы можем иметь это общение с Богом, которого мы сегодня тоже реально не видим, но знаем по Его Слову, что Он рядом с нами, и тех, кого Он родил свыше, Через Слово Божье, через Суд Духа Своего Святого, Он не только рядом, Он живет в нашем сердце. И это огромная милость и благодать осознавать это и видеть Его действия в нашей жизни. Сегодня я желаю вместе с вами посмотреть на один текст, довольно длинный, 10 стихов. Это из проповеди Иисуса Христа, из Нагорной Его проповеди, Матфея 5 глава. 38 по 48 стихи. Иван от Матфея, 5 глава, 5 глава с 38 по 38 стихи. Я сначала прочитаю этот текст вместе с вами. Кто у вас имеет Библию с собой, откройте, пожалуйста, смотрите сами. И, возможно, вы увидите тоже некоторые слова, как и мне в свое время показалось. Но ну, вроде я их и так много же читал но не обратил вообще внимания, что здесь стоит, и насколько то, что здесь стоит, было действительно в законе Божьем, в Ветхом Завете дано Богом, или что-то здесь прибавлено. Иисус говорит эти слова в Своей проповеди. «Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не противтесь злому, но кто ударит тебя в правую щеку, Твою обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просишь ему у тебя, дай, и от занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнце Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытарь? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Знакомый текст, но имеет очень много в нем смысла. И еще тяжелее это «жить реально», в нашей повседневной жизни. Во всяком случае, для меня. Может, для кого-то из вас уже проще, но для меня это вызывает еще много силы и стараний усердия. Я назвал эту тему мою моей сегодняшней проповеди «Победа через любовь, полученную от Бога». «Победа через любовь, полученную от Бога». Мы желаем посмотреть, Немного на милосердие вместо возмездия. Здесь где Господь говорит об этом. Мы говорим о благотворительности на практике. Это тоже немаловажная тема сегодня. И совершенность как масштаб, как мы только что прочитали в 48 стихе. На горная проповедь эти главы с 5 по 7 всегда считались одной из самых красивых и трогательных частей Библии. Здесь сам Иисус говорит эту проповедь. Поэтому это неудивительно. Какое огромное влияние оказала бы церковь Иисуса на неверующий мир, если бы мы, как христиане, практиковали больше принципов, которые даны нам в этой замечательной проповеди? Моя цель – ободрить нас к изучению Библии, самостоятельно изучать, проверять. Но и проповеди, семинары, которые мы слышим через интернет или которые мы читаем в разных книгах, мы всегда сверяли с Писанием, каждый лично. Сначала проверить перед тем, чтобы принять это к сердцу или применить к жизни. В Нагорной проповеди Иисуса мы читаем шесть раз, вы слышали, что сказано. Несколько раз написано, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. Иисус отвергал предание фарисеев. Мы об этом уже говорили раньше и их практике. И об этом мы читаем особенно 17 стиха этой же главы 5 по 20 стих. Представим эти слова. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо на, истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота, или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. и так кто нарушит одну из, из заповедей всех малейших и научит так людей» тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. И здесь очень важный стих 20. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». В то время фарисеи и книжники были... Вожди народа, можно сказать, духовные вожди народа, они знали Писание, и они учили народ Писанию. Иисус Христос сначала цитирует и в этом тексте то, что они говорили. А затем Он поправляет и говорит то, что Бог действительно имел в виду, когда давал закон. И таким образом Иисус объяснил свое утверждение в 12 стихе, что праведность фарисеев недостаточно для того, чтобы войти в грядущее Царство Божие. Иисус призывает своих учеников к более радикальной святости или страху Божьему, чем тому, что учили фарисеи, которые в основном сосредоточены были на внешнем послушании, они имели вид благочестия, как мы читаем много на другом месте, что и характеризует верующих в последнее время. Но они не были ими в глубине своего сердца. Один проповедник задал несколько вопросов нашему тексту. Как можно жить этим принципами, которыми дал нам Христос? В этом разделе этого Слова Божия. И кажется, это невозможно. Означает ли это, что я должен держать другую щеку каждый раз, когда кто-то бьет меня по лицу? Разве я не могу защитить себя и противостоять злому? Разве я не могу хотя бы сбежать, не поставляя мою другую щеку? А что подразумевается под рубашкой и верхней одеждой в сороковом стихе, которые я должен дать, если просят меня? Даже если я пройду две мили или поприще вместо одной мили в сорок первом стихе, что это значит? Люди постоянно влияют на нас. Если бы я нигде не ставил бы границы на запросы людей, у меня даже бы не было времени читать Библию и молиться. Мы читали, что и просящему дать и так далее. И, конечно же, Господь не ожидает, что я дам каждому, кто протянет мне открытую руку в 42 стихе. Тогда было бы так много мошенников и нищих, что я стал бы бедным человеком за несколько часов, если бы применил этот принцип на практике. Должны ли мы действительно интерпретировать эти трудные утверждения Нагорной проповеди таким образом? Это вопрос. Как мы правильно истолковываем это место Писания, и как мы используем его сегодня правильно? Здесь очень важно принять во внимание контекст. Это слово в основном учат в библейской школе, когда учатся... Что такое контекст? Это стихи, это главы до того текста, что мы рассматриваем, и после этого. Это контекст. Очень важно принять во внимание контекст, где что говорилось здесь в этой проповеди, какие вопросы Господь здесь отвечал в своей проповеди, для того, чтобы правильно понять эти требования или эти принципы сегодня к нам. Это одно из самых важных правил библейского толкования. Именно выяснить контекст и видеть, что стоит до и после этого. Не вырвать просто отрывок и стараться дать ему какое-то значение. В контексте Евангелия Матфея 5 глава, именно наш текст сегодня, с 38 по 48 стихи, это речь, которую Христос произнес во время Нагорной проповеди, как я уже сказал, о законе. Моисея. Эти вопросы были в умах слушателей, кто слышал новое учение нашего Господа. И очень очевидно, что они касались законов, законов, которые были их образом жизни. Они старались жить по законам, потому что их учили книжники фарисеи. Господь отверг. Такие соображения, чтобы просто так верить и слушать фарисеев, именно в том тексте, что мы только что прочитали уже 17 стиха. Иисус не пришел, чтобы отменить закон, как мы прочитали и пророков Ветхий Завет. Ни Божьи стандартные праведности, ни его планы, раскрытые в Библии, они не меняются. Все остается в силе. И не только это, Христос даже пришел, чтобы исполнить и завершить весь объем закона. Он один мог объяснить и раскрыть истинное значение Писания. Поэтому его толкование и учение закона Моисея было правильным. Они а учения книжников и фарисеев, которые назначили себя самими сами учителями закона. Учение Христом, требование закона Моисея было истолкованием, изначально предназначенным Богом. Закон был искажен людьми, именно этими фарисеями и книжниками. И этот факт, Что книжники и фарисеи неправильно учили требования и намерения закона является причиной утверждения нашего Господа в этом 20 стихе, что мы уже прочитали, что если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Их взгляд был намного ниже божественного, то есть их Взгляд книжников фарисеев был намного ниже, чем то, что требовал Бог. На протяжении многих лет закон Моисея был искажен, неправильно истолкован и неправильно применен, можно сказать, разбавлен и что-то добавлено еще к нему. И поэтому в дни христа книжников фарисеев были далеки от достижения своей цели подчинения закону. Мы читаем Матфея, 15 глава, 1, 3 стиха. Тогда приходят к Иисусу иерусалимские книжники, фарисеи и говорят, «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Он сказал им в ответ, «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Они были настолько далеки от истины, что дали своим преданиям такой же авторитет, как и закону. И некоторые из них даже думали, что их внешнее благочестие будет соответствовать справедливым требованиям закона. То есть, был закон Божий, эти книжи, пророки, но к этому они добавили свое предание. И они видели свое предание на том же уровне авторитета, как и Слово Божие. И это было неверно. Это было то, что Господь осуждал. И Христос говорит, что вы поставили именно даже выше эти предания, они поставили чем закон Божий. Настолько далеки они были. Чтобы исправить это заблуждение, Господь Иисус выбрал из закона Моисея именно шесть таких пунктов, которые были неверно истолкованы устной традиции книжников и фарисеев. И на, две последние, на два последних этих пунктов это то, где мы сегодня находимся. Эти пункты... Я назову их еще раз, вы можете сами еще раз посмотреть, или мы проходили их уже в немецком служении, проповедях вы найдете их объяснение. Это было отношение к убийству, прерублодеянию, развод, клятва. И сегодня мы касаемся возмездия и что касается ближнего. И утверждения, которые они имелись, нуждались в новом толковании из-за серьезного неверного, Толкование фарисеев. Теперь мы приходим, это было введение, теперь мы приходим именно к нашей теме сегодня, к конкретным стихам. Сначала с 38 по 42. Я назвал их ⁇ Милосердие вместо возмездия ⁇ Это было здесь, где было неправильное понимание или толкование фарисеев к этому тексту. Вы слышали, что сказано ⁇ Око за око, и зуб за зуб ⁇ а я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просишь ему у тебя, дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Интересно, что мы здесь считаем, вы слышали, и это не означает, Написано. Очень важный момент. Христос говорит, вы слышали. Но это не означает написано. Важно заметить, и имеет смысл, что Господь Иисус начинает объяснение этим шестим пунктам по словам написано. Вы слышали сказано древним. И здесь мы в этой главе, это 25-й, 21, 27, 31, 33, 38 и 43 стихи. Каждый раз Христос так начинает. Другими словами, наш Господь имеет в виду не только отдельные стихи из Священного Писания, но и заблуждения, которые были построены вокруг этого стиха. И, например, мы возьмемся из следующего нашего текста. Он сказал, вы слышали, что сказано, что вы должны любить Ближнего и ненавидеть своего врага. 43 стих. Обратили внимание? Любить ближнего своего, конечно, было частью закона Моисеева. Мы читаем об этом в Левит и, и так далее. Но ненавидеть врага, конечно, не было в законе. Это добавили фарисеи и книжники, и просто так в одном предложении говорили – возлюбить ближнего, но ненавидеть своего врага. И народ это просто слышал, и этим жил, руководствовался. Это было частью ложной устной традиции книжников и фарисеев. И затем Господь в 24 стихе исправил это неверное истолкование – приказав их любить своих врагов и молиться за тех, кто преследовал их. И таким образом Господь Иисус не изменил закон и не добавил ничего нового, но истолковал законное требование любить ближнего своего, как Бог изначально подразумевал эту заповедь. Это очень важный момент чтобы это заметить и увидеть, как здесь Христос цитирует не то, что написано, а что слышали они, и потом дает поправку. В стихах 38 по 42 Господь имеет дело, как я уже сказал, законом возмездия. И здесь тоже очень важно заметить, понять, что же этот закон имел действительно в виду. Книжники взяли этот отрывок из закона и согнули его так под себя, чтобы оправдать эгоистичные действия личной мести своих врагов. Бог никогда не давал наставления око за око и зуб за зуб для личной мести и возмездия. Всякий раз, когда этот закон упоминается в Ветхом Завете, и здесь можно тоже провести целый ряд этих местописаний в Исходе, Второзаконии, не возникает вопроса о личном, как ты, так я тебе, в связи с гражданским правом. Судья не мог вырвать все зубы человеку, который ударил его начальника по губам. То есть, это было утверждение законом Бог Закон дал этот Бог для того, чтобы судьи могли не по своей натуре наказывать другого человека. Это были гражданские правила, которые ограничивали или разрешали им на наказание, насколько возможно. Но с годами этот закон – был неверно истолкован, использовался книжниками и фарисеями для осуществления своей личной мести. Им там так было удобно и нравилось. И утверждали это еще законом от Бога, хотя Бог это никогда не имел в виду. В этот момент Господь очень серьезно упрекает книжников и фарисеев. Он объясняет, что в личных отношениях мы должны... Держать другую щеку и идти вторую милю или второе поприще, что касается наших личных отношений. Примером этом является Симон Кирьянин, который был вынужден римскими солдатами нести крест Иисуса. Помните, да? Матфея 27,32. Выходя, они встретили одного Кирианина по имени Симона, всего заставили нести крест его. Это было что-то в то время очень так принято, или донести какой-то, какой-то груз, таким образом попросить. Насколько мы применяем принцип «держать другую щеку», когда применяем этот отрывок к нашим личным отношениям сегодня? Что он значит для, для нас сегодня? И здесь апостол Павел говорит нам 1 Коринфям 6, 7, 2 часть. «Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными. Для чего бы вам лучше не терпеть решения. Бог обещает нам, что Он будет решать эти проблемы по своему образу, по своему принципу. В 12.19 мы читаем «Не мстите за себя» возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отмщение, я воздам», говорит Господь. Это что касается наших личных отношений, вопросов, чтобы нам лучше оставаться обиженным, чем, и терпеть лишение, чем здесь воздавать. Напоминаю, что контекст говорит здесь Именно относится к личной жизни или к личной мести, а не к защите в случае нападения или грабежа. А также к юридическим вопросам, когда нарушаются гражданские законы. Тут действует другой принцип. Вор должен быть передан в государственную и судебную систему. Государство должно действовать по принципу «Око за око». Зуб за зуб. И наш Господь не изменил этот принцип гражданского права. Оно, этот закон ограничивал это наказание. По нашему внутреннему человеку нам нужно обязательно вождать другому намного больше. И только тогда человек успокаивается. И поэтому Бог оставил этот закон зуб за зуб. Не больше наказания. Не все зубы вырвать. И око за око. Можно представить себе преступление и хаос, которые возникли бы, если бы наши суды сегодня, в наше время, и как и в то время, действовали по принципу «держи другую щеку». Что касается нас, верующих, мы светские граждане и граждане неба. Мы несем ответственность за то, чтобы вор испытывал гражданское правосудие. Мы были бы безответственны государству и таким же образом поддерживали бы зло, если бы просто действовали согласно девизу «любовь все покроет, все загладит». Но что, если кто-то постучит в мою дверь и попросит пожертвования для себя или для какой-то секты? Опять же, контекст Писания имеет решающее значение. Так что мы понимаем заповедь Господа в Евангелии от Матфея 5,42. Таким образом, Господь не требует, чтобы мы позволяли себя обмануть и без разбора отдать все свое время и деньги. Бегущему, нищему возле нас. 2 Фисанки 3,10. 12 стих апостол Павел говорит: Ибо когда мы были у вас, то завещали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таким увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая безмолвии, ели свой хлеб. На другом месте. Мы призваны работать, чтобы мы могли еще и другим дать. В своей пропаде Иисус высказывает против эгоизма и алчности, против отношений, которые показывали эти книжники и фарисеи. Против этого Он говорит. И столкнувшись с действительностью нуждающими людьми, они неохотно давали, если вообще что-то давали эти книжники и фарисеи. И этот вид жертвенности не должен характеризовать христианина. Мы должны помогать всем, кто обращается к нам за помощью, если их просьба не противоречит Писанию, и мы можем это сделать. Мы замечаем, что невозможные заповеди, которые мы прочитали только что здесь, в этих стихах, возможны, если правильно их истолковывать. И послушный христианин часто эксплуатируется. Тем не менее, у нас есть возможность послужить ближнему, но ни в коем случае мстить за себя. Римляна 12:21 мы читаем, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Если кто-то использует нас, Или оскорбляет нас, или говорит о нас за нашими спинами, исключает нас. Мы должны держать другую щеку и не мстить за себя. Как мы читаем в притче 25, с 21 по 22 стихи. Если голоден враг твой, накорми его хлебом. И если он жаждет, напой его водою. Ибо делай сие, ты соберешь горящие угли на голову его, и Господь воздаст. Интересно, что Бог уже и тогда в Ветхом Завете говорит эти слова, как обращаться к врагу, и как мы можем собрать эти горящие угли на его голову, и что Господь воздаст нам и защитит нас. Это может причинить нам боль, это может стоить нам чего-то, это может причинить нам неудобство. Но цель зла может быть разорвана только добром, только где мы добром отвечаем на зло, эта цепь зла может быть разрушена, разорвана. Вспомним Саула, который был объявлен недостойным Богом как царь во время после его непослушания. Он оставался еще в должности как царь. Давид был зачислен в качестве цитра игрока для успокоения. Мы читаем в этом 1 царство, 18:10 по 12 стих. «И был, было на другой день, напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем, а Давид играл рукою своей на струнах, как и в другие дни в руке у Саула было копье. И бросил Саул копье, подумав, пригвожу Давида к стене». Но Давид два раза уклонился от него и стал бояться Саула Давида, потому что Господь был с ним, а от Саула отступил. Мы помним реакцию Давида, где он мог бы убить Саула. Можно сказать, его врага, который дважды уже хотел его так, им образом, убить. Реакция Саула или Давида мы читаем 24 глава седьмым стихом. «И сказал Он людям Своим, да не попустит мне Господь сделать это Господину моему, помазаннику Господне, чтобы наложить руку мою на Него, ибо Он помазанник Господень». Всегда будут различные случаи, когда мы должны принимать решения. Иногда очень болезненные. Но важно, чтобы мы имели принцип держать другую щеку, это значит, Божья воля – это всегда благодать. Я уверен, что Бог поможет, если мы в молитве будем всегда спрашивать, что же в этом случае Господь именно желает от нас. Итак, мы поговорили немного о возмездии, которое Господь желает, чтобы мы Было у нас, что у нас было милосердие вместо возмездия. Это его закон, это его желание о наших детях Божьих, чтобы у нас было милосердие, а не воздаяние. Второй пункт – это благотворительность в практике. Это, можно сказать, другой пункт в корректировке э, понимания фарисеев и книжников. Я прочитаю еще раз этот текст. Вместе с нами, 43 по 47 стихи, вы слышали, что сказано, «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» да будете сынами Отца вашего Небесного. Ибо Он повелевает Солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваши, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Я назвал этот пункт благотворительность. Практике. И первый вопрос, который я желал бы поставить всем нам, кого я вижу перед собой, врагов или ближних? Кого я вижу перед собой? Сегодня я вижу вас, братья и сестер здесь, гостей. Каждый из нас видит часто кого-то перед собой. Кого мы видим? Ближнего. Спасибо, Аня. Желаю тоже этого достигать всегда. Во-первых, давайте начнем с очень простого вопроса. Кого вы видите в уме перед собой, когда Иисус говорит, любите врагов ваших? Что имел в виду Иисус? И что у нас, в наших пониманиях, у каждого из нас лично, когда мы слышим это повеление, любите врагов ваших. Возможно, вы бы сейчас ответили, я действительно хорошо ладил со всеми, я никогда не дрался, у меня нет врагов. Отлично, если это у тебя так. И я просто спрашиваю всех остальных, кого вы видите своим внутренним глазом шефа, учителя который возможно разоблачил вас коллега по работе соседи одноклассники которые выхватили хорошую работу имущество или друга с вашего лица люди которые не принадлежат к христианской общине как это было большой тема во время иисуса ведь у христиан были противники которые преследовали их совал помните был одним из них Люди, которые сильно обидели вас. Давным-давно. Может быть, даже люди, принадлежащие к вашим родственникам и семье. Враги не всегда далеко. Иногда это, к сожалению, и самые близкие. Я много раз сталкиваюсь с этим. Где пожилые люди не имеет никаких отношений больше с родственниками, потому что они стали врагами. Иногда это дочери, сыновья, они мне говорят, "Ну я же моим детям и асфальт купила, и дорогу выложила, и дом построила, и все-все-все отдала, а теперь они меня видеть не хотят больше. Самые близкие становятся врагами. И теперь, когда, по крайней мере, у некоторых из нас в голове есть ясность, я спрашиваю себя и тебя, кого Бог видит там, где я вижу врага? Кого Бог видит там, где я вижу врага? Прежде всего, Бог просто видит человека, его любимое создание. Человек с нуждами, в зависимости от него от его совершенства, поэтому он позволяет светить солнцу и падать дождь, поэтому он заботится о каждом человеке. Так мы прочитали в нашем тексте, что он позволяет солнцу светить над праведными и неправедными, над злыми, над теми, которые... Поднимают руках, ру... кулак всего в небо и говорят, нет Бога. Бог все равно дает им добро, дает им милость, дает им питание и допускает, чтобы их сердце дальше билось. Разве мы не должны подражать Богу, прежде всего не увидеть друга и врага в другом, а ближнего такого же? Человека, как и мы. Это значительно исправило бы наши образы врагов. И не должны ли мы, как следующим в этапе, также относиться к ним, как к ближним, даже там, где это трудно? Мы бы действовали как Бог. Имейте в виду, Тот факт, что Бог сначала видит людей нуждающимися созданиями. Это не означает, что Бога не интересует отношение человека к греху или к нему, и что ему все -все равно, и не имеет для него значения. Нет. Но Бог любит. И Бог любит тех, кто сегодня не желает быть зависим от Него. Бог терпит Его, и Бог, как мы прочитали, Он благостроен к Нему. Поэтому так, как мы видим наших ближних, является важной предпосылкой того, как мы к Ним относимся. Сначала мы видим Его, а потом наши отношения. И тут мы приходим ко второму этапу, или можно сказать, второму вопросу, Что произойдет, если будем любить врага? Что произойдет, если будем любить врага? Если будем относиться к нашим врагам дальше, как к людям, а не как к врагам? Сам Иисус не дает ответа на это в нашем тексте. Иногда нам просто кажется слишком поздно травмы Слишком глубокие, рана слишком большая, чтобы примириться. Невозможно больше примирения. Приходится так умереть. Один пример, я думаю, мы многие из нас знаем. Крытый бум – это женщина, которая в свое время в концентрационном лагере видела, как... Члены ее семьи умирали от того, как над ними издевались, и она сама кое-как выжила. Однажды она снова встречает своего начальника концлагеря. Он подходит к ней после лекции и спрашивает ее, «Вы можете меня простить?» и тянет ей руку. И некоторые ее вспоминания она описывает – Возможно, это были только секунды, но мне казалось, что это было долгое время, что этот человек стоял с протянутой рукой. Мне казалось, что это часы. Она не могла ответить и тоже подать руку. Она знала и понимала, что Бог требует, чтобы мы прощали. Она сама учила этому. Она сама содержала один дом, с таких же, подобно, людей нацистского режима, которые прошли это все, она их учила, что нужно прощать. И она видела, что только те выживали, которые действительно были готовы простить своим врагам. Те, которые культирировал горечь, остались инвалидами. Это было так же просто, как и ужасно. И поэтому... Он стоял, она стояла с холодным сердцем и понимая, что чувства не подаются, чтобы сказать ⁇ Да, я прощаю ⁇ И она про себя сказала ⁇ Иисус, помоги мне я ⁇ Я могу поднять руку, по крайней мере могу, но это чувство, что я прощаю, его нет. Ей показалась своя рука деревянной. Механически она решила протянуть руку своему бывшему начальнику, который умертвил ее близких родных и издевался над ней. И она описывает, что после этого целительное тепло, казалось, затопило все мое существо я прощаю тебя, брат, сказала она всем сердцем. Это то, что Господь хочет от нас, чтобы мы приняли решение именно прощать своих врагов. Когда мы правильно видим своего врага, что он такое же создание Бога, что Бог его любит. Мы знаем, что Господь говорит, чтобы нам любить врага. Это вопрос, что произойдет? Произойдет то, что Бог делает что-то и в нашей жизни. И третье. Может ли Иисус убедить меня так жить? Во-первых, убедительно не только то, что сказано, но что... Иисус не только серьезно относился к Своей проповеди, когда учил этому, но и действительно прожил ее. На последнем пути к кресту становится ясно, что Он прошел его без сопротивления. Сын Божий рассматривается как раб, осужден как преступник, казнен и лишен всякого достоинства. Так что это убедительно в смысле правдоподобности. Тот факт, что Иисус представляется в этой истории не как неудачник, а как победитель, становится очевидным только после воскресения. В тот момент, когда Иисус шел и даже не мог нести свой крест, казалось, что Он неудачник. Но это было не конец его истории. Но когда Христос воскрес из мертвых, победил смерть, там только стало очевидным, что Он победитель. Это не сразу понятно. Убедительно и понятно всем. И поэтому проповедь Иисуса является и остается невоспринимаемым в нашем мире. И сегодня люди также не видят этой победы за этим унижением, которые приходится нам иногда нести или подвергнуться, но стоит жить по принципам Бога. Иаков, 2 глава, с 8 по 9 стих, Иаков, который был, можно сказать, сводный брат Иисуса, очень практически был всегда в своем послании. Видно, и как пастор своей, Иерусалимской церкви в свое время, он говорит здесь, 8 по 9 стихи, 2 главе. Если вы исполняете закон царский по Писанию, возлюбив ближнего твоего, как себя самого, хорошо делайте. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете, и перед законом оказываетесь преступниками. После того, что мы рассмотрели Милосердие место возмездия, благотворительность в практике. Придем к следующему, последнему пункту. Совершенность как масштаб. Это последний стих нашего отрывка, 48 стих. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Совершенность как масштаб. Я заглавил этот пункт. Если мы хотим взять что-то из слов Нагорной проповеди для себя сегодня, то, я надеюсь, мы понимаем, что то, что Христос учил на Нагорной проповеди, это не следует правилам человеческого разума или понимания. Это не то, что человек привык так думать или делать, или принимать такие решения. Она выходит за рамки того, что можно себе представить. И неосуществимо без помощи Бога в нашей жизни. Эти принципы ими жить, руководствуя без помощи Бога, невозможно. И все же в Нагорной проповеди Христа есть сила. И она дается людям, которые хотят следовать за Иисусом. И стараются жить по Его Слову. Мы можем видеть из Его безоговорочной преданности миру, как Он реально достиг первоначального намерения Бога для нас, людей. Он совершил спасение и принес Его нам. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный. Христос принес нам свое совершенство и дарит нам Его. Хорошо, что у нас есть Небесный Отец, который совершен. И хорошо, что Его пример, доказательство любви перед нашими глазами очевиден. Когда мы делаем маленькие шаги, подражая нашему Богу и работая ради мира в наших сердцах, в наших домах и нашем мире. У нас есть пример подражания. Только это вселяет надежду и дает нам не унывать. Потому что все, что сказано в Библии, является хорошей заводой Бога и должно помогать людям жить вместе в мире и в любви. Слово «и так» – будьте совершенны, как совершенный Отец ваш Небесный – очень важная Словечко здесь, для понимания этого стиха. Иисус говорил о любви к врагу в этом разделе, или в этом отрывке. Детей формируют их родители в своем поведении. Мы должны позволить Небесному Отцу формировать нас, учиться у Него тому, как Он поступает с людьми. Он является примером наше подражание. Бог дает добро всем людям. Многие не замечают этого или просто принимают это как должное. Часто задаваем вопрос, почему Бог допускает это с нами, с этими людьми, с детьми? Почему Бог это допускает? Человек на самом деле должен чаще спросить, почему Бог допускает добро на столько мерзости вокруг нас. Но я не слышал такого вопроса. Почему Бог допускает столько добра? Чаще я слышу, почему Бог допускает эту это трудность или эту болезнь. Основной тон в этом предложении – это требования а не просто желание Иисуса к нам. Итак, будьте совершенны. Это не просто предложение, ну, если у вас получится, будьте совершенны. Поэтому мы должны быть совершенны, как совершен ваш Небесный Отец. Это невозможно выполнить, не так ли? Христос дает, и Он хочет и требует. Из всего, что Он дает нам через Святого Духа, есть также ожидание и требование осуществлять Его. Сначала мы получаем от Бога любовь, милость и многое другое. И мы можем то, что мы получили от Бога, и давать дальше. И Бог хочет, чтобы Его дети выделялись в этом мире, своим поведением, хорошим поведением. Они должны различаться или отличаться по целям жизни и надежды. Они реальны только благодаря принадлежности к Иисусу. Это должно быть видно каждому в нашем поведении. Люди должны видеть в нас что-то особое. У нас другие желания, стремления, цели. И не только желания, но что мы и живем по-другому. Совершенство – это цель, которую мы должны преследовать. Так написано здесь. Совершенство – это цель. И поэтому мы должны быть совершенны, как совершен ваш Небесный Отец. Совершенство – это процесс, который с помощью Иисуса состоит из слушания Слова Божьего, обучение и роста. Поэтому мы сегодня здесь. Павел пишет в Колоссянам 1:28, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. Это была его цель, и он жил этой целью сделать совершенными детей Божьих во Христе Иисусе. На первый взгляд Иисус, кажется, выражает, что его слушатели должны быть такими же совершенными, как всемогущий Бог. Но как грешный человек может быть таким же совершенным и безупречным, как Бог? И что значит Совершенный в любом случае. В истории толкования и проповеди это место было всегда сложным. И поскольку каждый действительно терпит неудачи из-за этого универсального требования к совершенству, оно либо игнорируется, либо интерпретуется как означающее, что каждый должен просто приложить как можно больше усилий, насколько это возможно. К счастью, Библия всегда интерпретируется, интерпретирует себя. И то, что Матфей цитирует здесь, в Нагорной проповеди, также можно найти в Луки 6 главы. Оба раза контекст любовь к врагу. Здесь Матфея 43-48. Мы уже замечаем, что в завершении этого призыва к великой любви это наше предложение совершенства. Это уже указывает на то, что совершенство как Бог может означать любить как Бог. А как Бог любит? Солнце светит над праведниками, неправедниками и так далее. Бог любит. В луки. Контекст говорит немножко точнее, и мы посмотрим на эти стихи еще коротко. Луки, 6 глава, 27 по 28 стихи. Но вам, слушающим, говорю: Любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молите за обижающих вас. 60, то есть 35 стих в этой же главе: Но вы любите врагов ваших и благотворите. И взаимы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего. Ибо Он благ, и к неблагодарным, и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Здесь Иисус также дает понять, что Его ученики должны не только любить своих друзей, но и желать своих, жалеть своих врагов. Иисус заканчивает, говоря, что мы должны быть милосердными, как Бог. Если в Евангелии от Матфея все еще говорится «быть совершенными, как Бог», то это совершенство конкретизируется в Луки и понимается как милосердие. Так что речь идет об установлении Божьей милости как великой цели. Тот, кто хочет быть совершенным, как Бог, должен быть таким же милосердным, как Он Сам. И внезапно стремление к совершенству этого уже не усилие направленное на меня, внутреннее и на мое благочестие, а усилие для другого, милость направленная на другого и даже на врагов. Это основной смысл Царства Божия, весть Иисуса снова и снова. Это также основа нашей христианской жизни. Удивительная истина Евангелия заключается в том, что Христос полностью выполнил этот стандарт праведности, который приписывается нам как верующим. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Это очень важный момент, это понимать, что мы своими усилиями никогда не можем каким-то образом получить это совершенство. Мы нуждаемся в этом совершенстве которое Господь совершил на Голгофе, его принять. И он делает нас праведными перед Богом. Бог желает, чтобы мы по отношению к нашим врагам имели это милосердие, эту любовь, которую он имеет до сегодняшнего дня к человечеству. Это очень важный момент это понять и этим руководствоваться в своей жизни. Победа через любовь, полученную от Бога. Бог желает, чтобы мы имели милосердие вместо возмездия. Бог желает, чтобы благотворительность была в практике. Бог желает, чтобы эта совершенность как масштаб мы желали получить от Господа, который сегодня предлагает ее каждому, кто сознает себя грешником, кто принимает это прощение, которое Господь совершил на Голгофе. Сегодня Господь его предлагает. Без совершенства Господа нам не увидеть Бога Отца. Поэтому сегодняшнее слово призыв к нам желать этого совершенства, просить у Него, чтобы Господь подарил это прощение, и подарил нам свое совершенство. Заключение... Некоторое применение для нас. Где мы видим сегодня параллели этого утверждения, которое мы слышали? Возможно, и у нас есть какие-то понимания, которые мы слышали, но это не истина Писания. Например, Ефесянам 4 глава 5 стих ⁇ Один Господь, одна вера, одно крещение ⁇ Общий вывод – нельзя менять свою веру. Это предательство. Сегодня так многие люди говорят. Поскольку я был крещен, хотя без моего ведома и веры, я больше не могу креститься, потому что есть только одно крещение. У Бога есть одно то, что спасает. Но это не значит, что тот масштаб, который мы слышали от людей, что он является масштабом Бога. Поэтому я должен это проверить и очень тщательно проверить, чтобы не попасть в ту же самую ситуацию, которая попал в свое время на израильский народ, которые слышали о древних, и сегодня много, возможно, и вы слышали о древних, что было, что сделано, но важно проверить это по Писанию. Наша вера определяет нашу жизнь. Ваша вера основана на Священном Писании, Спасите нам Евангелие, это вопрос. Ваша любовь к ближнему несется любовью Бога. Дал бы Бог нам милость в этом. Последнее бесписание, которое я желала прочитать, 1 Иоанна, 3 глава, 18 по 19 и 23 стих. Дети мои, станем любить не словом или языком, но делами истину. И вот что, и вот почему узнаем, что мы от истины и успокаиваем пред Ним сердца наши. И 23 стих. «А заповедь Его та, чтобы мы веровали во имя Сына Его, Иисуса Христа, и любили друг друга, как Он заповедовал нам». Аминь. Встань по возможности, я желаю помолиться с нами. Дорогой Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что Ты пришел в этот мир спасти нас, грешников. Мы им не имели никакого другого выхода. Мы никак не могли оправдаться своими собственными делами, как бы мы ни старались. Но Ты пришел к нам на помощь. Ты оставил небо небес, Отца Твоего небесного, и пришел в этот мир спасти грешников совершить это спасение, для того, чтобы, веруя в Тебя, Ты мог бы подарить нам свое совершенство, и мы могли бы устоять перед Отцом Твоим и сегодня нашим. Благодарность Тебе за то, что Ты оставил нам Свое Слово. Благодарим Тебя и за эту нагорную проповедь, которую Ты оставил нам в письменном виде, где мы можем учиться, где Ты даруешь пояснение к тому, что было сказано в свое время книжниками, фарисеями, которые часто изменили Твое Слово, закон Твой, на свое удобство. И таким образом не говорили истину народу, и народ жил не Твоей истинной. О, Господь, я прошу Тебя, благослови меня лично и каждого из нас, тех, кто проповедует здесь, на этом месте Слово Твое. Сохрани нас от всякого заблуждения. Дай нам каждому лично желать познавать Тебя, Твое Слово, глубже и точнее для того, чтобы не отойти от истины и что-то назвать истиной, что не является истиной Твоей. Благодарю Тебя за этот явный пример, который Ты дал нам в Своем Слове, где Ты даруешь нам это понимание. Благодарю Тебя еще раз за то, что Ты, показав нам пример возлюбить врага, Ты молился за тех, кто Тебя распинали, и Ты нам желаешь дать эту способность, эту милость через рождение свыше тем, что Ты подарил нам новое сердце, также любить Твоей любовью. Господи, просим Тебя сегодня уже, дай нам на каждый новый день и в каждую ситуацию эту Твою милость, Твою благодать, любить, как Ты любишь, прощать, как Ты прощал. И действительно, отличаться в этом мире от тех людей вокруг нас в том, что Ты нас искупил, оправдал, назвал своими и даруешь нам способность жить твоими масштабами. Благодарю Тебя, что Ты желаешь нам в этом помочь. Благослови каждого из нас и в этой предстоящей неделе во всех путях наших, во всех решениях. помоги нам радовать Тебя нашими желаниями, стремлениями, помоги нам быть добрым свидетельством о том Евангелии, которое ты сегодня предлагаешь миру, что ты прощаешь грешника и даруешь жизнь вечную в тебе. Слава тебе еще раз за твое обещание быть с нами. И любовь Господа нашего Иисуса Христа да пребудет со всеми нами. Аминь. Садись, пожалуйста. Я хотел бы... Коротко этот небольшой пример, рассказать, э, дополнение к проповеди.